0: Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de La Grange Radio Max. Cette semaine, on, on fait un part 2, on a notre invité Sylvain Bourgeois. Salut Sylvain, ça va? Ça va bien Max? Yes, euh, comme je dis, part 2, euh, si vous n'avez pas écouté le part 1, je vous suggère d'aller l'écouter, c'est du très bon matériel. Euh, euh, J'avais adoré euh, enregistrer avec toi le premier coup, Sylvain. Euh, merci d'accepter, un, un an plus tard, euh, accepter de, de revenir au podcast. Oui,
1: ah, c'était bienvenu.
0: Yes. Um, Écoute, on avait survolé, on avait essayé de garder ça en ordre chronologique, puis on a survolé différents sujets, on était pressé dans le temps la dernière fois. Euh, J'aimerais ça, juste avant, on, on, on parlait, il euh, euh, y a, a l'épisode des vaches en ce moment qui, qui, qui se passe, ça, ça risque d'être réglé quand ça va être diffusé, mais tu es en train de me parler dans l'Ouest, que aller, aller faire du rassemblement de troupeaux, comment c'était quand, quand tu étais là, puis tout, tu veux-tu m'en discuter?
1: mais C'est sûr que, tu sais, à chaque automne, dans le fond, les vaches puis les veaux sont mis euh, sont mis au pâturage au printemps. Puis à chaque automne, tu rassembles tu rassembles les, 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 les pairs, les, les vaches puis les, les, les veaux. Ouais. Puis tu ramènes ça dans les enclos pour pouvoir envoyer les, les, les veaux euh, au parc d'engraissement. Mais c'est ça, ça arrive souvent là, que la plupart des vaches vont tout le temps suivre le troupeau. Mais il y en a tout le temps deux, trois un petit peu plus... Euh, nerveuses, en, en anglais, on appelle ça des wild cows. Là. Oui. Eux autres, euh, c'est comme des chevreuils, dans le fond, puis ils se cachent, ils peuvent se cacher en dessous des buissons, puis tu passes à côté, tes voies ah même oui? pas sont cachées. Puis c'est eux autres, dans le fond, qui c'est un petit peu plus de sport. D'habitude, il y, y a comme une grosse journée, que tu rassembles tout le troupeau, puis après ça, il y a comme 3-4 jours après, que là, faut aller chercher les, les, les ceux qui sont égarés. Okay. Euh, puis ça, c'est tout le temps un petit peu plus western, c'est tout le temps là que le fun commence, dans le fond, c'est d'aller <rire> chercher les wild cows, puis parfois, ben, eux, tu es obligé d'éroper parce qu'ils euh, sont seuls, donc c'est difficile oui. de les diriger où est-ce que tu veux, donc il faut que tu éropes pis tout. Non, c'était euh, des épisodes euh, super, euh, super le fun dans l'Ouest. Puis euh, quand l'épisode des vaches est arrivé ici, ben. C'était un, un peu. Euh, on pensait que c'était pourrait être facile parce que euh, la manière qu'on nous avait expliqué ça, il y avait un boisé où -ce que les vaches se tenaient, puis. À en il y avait juste des grands champs, pas de clôture. Bon, oui. ben je dis OK, ça va être quand même assez facile. Effectivement, dans la première heure, on avait tout le troupeau rassemblé. Il était caché dans, dans un boisé assez, assez sale. C'était assez difficile avec les chevaux euh, de suivre les vaches, mais on avait toutes les vaches, on s'en allait vers l'enclos. Jusqu'à, on arrive dans un grand champ de maïs qui n'avait pas été battu. Euh, là, c'est là que ça s'est compliqué un petit peu, puis... Euh, Là, tout le monde dit ah, « Comment ça que vous les avez pas pognés? Mais ouais, mais » C'est parce qu'il y a les éléments aussi. Là, ouais. pas, euh, amener un troupeau de vache dans un c'est facile, dans un grand espace ouvert. Dans des boisés puis dans des champs de maïs, bien, là ça complique un petit peu parce que les champs de maïs, il y avait environ 8 pieds de haut. À cheval, on avait juste la tête qui okay. dépassait. Ah ouais, okay. là, fait, les vaches, on ne les voyait plus <rire> dans le champ de maïs. Puis là, le, eux, ils connaissaient l'environnement parce qu'ils avaient passé l'été là. fait qu'ils nous faisaient tourner en rond dans le fond jusqu'à temps que la noirceur arrive puis là, ben, qu'on dise « on va revenir ». Puis à fin de compte, ben ils n'ont pas vu les vaches pendant plusieurs semaines, ouais. dans le fond. Puis là, ben, là c'est là que là, la, la saga des vaches a commencé. Là, les, les interviews à la radio, à la euh, télé. Ils sont rendus euh,
0: à en parler en France. Euh, tout, ils ont parlé
1: ça. au Sénat. C'est incroyable, l'ampleur la, la, de cette histoire-là. Puis dans le fond, ce serait très, très facile à régler. Puis on a déjà donné la solution au aux personnes en ouais. instance, et nous, au festival, on peut retourner nos enclos portatifs, monter un grand enclos, mettre de la bouffe dans l'enclos, puis les vaches vont y aller, là, parce que là, il n'y en a plus de bouffe. Ouais. Cet été, ça allait bien, il y avait le buffet à volonté, il y avait le maïs, le soya, euh, la luzerne, mais euh, j'ai n'ai pas entendu parler de ça va être quoi la, 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 la finalité de tout ça. Là. Ce on, que, que j'ai vu un ouais. matin, c'est que l'UPA prenait ça en charge, puis il était pour faire une grosse battue. Ça, ça nous inquiète un peu parce que nous, dans le fond, quand on a décidé d'aller aider Mme Caderette, la directrice générale oui. de Saint-Sévère, c'est vraiment parce qu'on on voulait sauver les vaches, là, parce que l'histoire était que qu'ils voulaient les abattre. Là, ils disaient, ouais, on rabatte des vaches, on va aller vous aider. Oui. On, euh,
0: C'était du vécu déjà pour euh, le monde au festival, exact. T'sais, vous aviez fait ça dans l'Ouest, j'imagine que ça arrive. Au ben, pas au festival,
1: mais moi, ben... ouais, Stéphane, mais les cowboys. De... Les
0: cowboys, euh,
1: ouais. cow Stéphane, il en, a fait un... il en a fait encore. Je parlais à Eric Desjardins avant hier. L'année passée, il y a un gars qui avait échappé 15 vaches, puis c'est Stéphane qui est allé les chercher. Okay. Ça, a pris, euh, ça a même pas pris une demi-heure mais ça dépend des éléments dans lesquels tu travailles. Ouais. Tu sais, quand tu te fais compter l'histoire, « Voyons, ils n'ont pas réussi. » Non, c'est pas que « Voyons, ils n'ont pas réussi. » que... Moi,
0: ça a été ça. J'ai juste entendu un bout à radio 98.5, puis j'étais... Et Berluet, j'étais comme le, le « bad press » puis tout. Pis je me dis oh, « ça doit être plus compliqué que ça, tu sais. »
1: Non, mais c'est pas du « bad press », c'était du « bon press » pour nous, parce qu'on était les seuls, dans le fond, qui voulaient bien ouais. les aider. Tout le monde se lançait la balle, personne avant voulait
0: Avant que, que ça, ça sorte d'un journal tout. Euh... Et là, quand
1: ça sortit du journal journaux, hop, ah, tout d'un coup, là, tout le monde s'est intéressé. Là, mais avant, il n'y avait personne qui voulait aider la, la, la pauvre madame Cadarette puis le maire de, de la ville. Mais euh, c'était une journée bien plaisante, puis euh, on était prêts à retourner, sauf que les vaches avaient disparu. Puis là, ben là, si on ne sait pas sont où les vaches... La, cette fameuse journée-là, là, on a parcouru 45 km à cheval pareil, là, dans des boisés ah, ouais. super sales. C'était vraiment une, une vraie journée cow-boy. On a eu bien du plaisir. On aurait vraiment aimé ça réussir, mais là, de se faire dire que là, on a manqué notre coup, ce n'est pas parce qu'on a manqué notre coup, on a manqué de temps, puis ce pas près de chez nous non plus. Il mm -hmm. faut se déplacer avec les remorques, les chevaux, puis on a tous des choses à faire. Là. Je... Si ça serait arrêté à côté de chez nous, ça aurait été facile, mais là, c'est pas tout à fait la, la situation. Ça, ouais.
0: Tu penses à, à tes chevaux, comme tu dis, c'est pas des... des des bois, c'est sale, c'est pas euh, un ring ici au rodeo, tu penses à la santé de tes chevaux, puis tout, là, tu veux... Tu, veux... tu veux pas blesser tes animaux puis on veut euh... pas
1: blesser les vaches non plus, C'est ce qui est bien important là-dedans, c'est euh, d'y aller, aller doucement, tranquillement, pour pas stresser les vaches, parce que tu sais, si tu te mets à pousser les vaches puis courir après eux autres, ben c'est une vache, euh, ça devient stressé assez vite, surtout eux qui ont été laissés en liberté depuis le mois de juillet, sont plus nerveuses. Tu te mets à courir après ça, ben ça, il peut arriver une crise de cœur ou euh, elle décide de traverser une rue puis un auto qui passe en même temps, ça, ça peut causer un accident. Donc, ce qui est important, c'est d'y aller doucement avec des gens qui savent ce qu'ils font. Là, je ne sais pas c'est quoi leur plan. Moi, j'ai déjà proposé mon plan. C'est d'aller de porter passive, des enclos. Hein. Aller porter des enclos, mettre de la bouffe, de l'eau. Puis trois jours après, les vaches vont être attrapées. Puis il n'y a pas personne qui va risquer de, de blesser une vache ou de blesser un cheval ou de blesser un automobiliste. Mm -hmm.
0: Parfait. Euh, on va switcher de suite. Euh, ça, c'est clos. Euh... <rire> <C 'est... rire> Je pense que tu en, en as parlé beaucoup. Puis. Écoute, tu dis que tu n'en parleras plus. J'ai réussi à tirer vers du nez un
1: peu. <rire> J'ai fait un vrai 25 entrevues cette semaine sur les vaches. Il n'y a rien à parler. J'ai tout le temps compté la même histoire. Ouais. Là, On n'a juste pas été chanceux cette journée-là parce que les cultivateurs à Nanto avaient n'avaient pas battu leur maïs parce qu'eux attendaient la visite des assureurs parce qu'il y avait eu beaucoup de dommages dans, dans okay. c'est okay. comme Ils ont passé l'été dans, dans, dans le champ de maïs. Là. Puis quand je te parle d'un champ de maïs, ce pas un petit champ de maïs de 50 par cent. C'est un champ de maïs, fameux champ de maïs. là. Il y a à peu près 4 km de long par 1 km de large. Là. Fait bon. que, okay. Chercher des vaches là-dedans, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Là. Dans
0: 8 pieds, ce n'est pas, pas un, un champ de maïs que tu vois à travers. Là, non,
1: non, non, non. Euh... En tout cas, on passe à d'autres choses. All right.
0: <rire> um... On a survolé euh, beaucoup, euh, la, on, on avait arrêté à peu près à la création de Wild Time, euh, comment Wild Time avait été créé euh, euh, à l'autre épisode. J'aimerais ça qu'on on aborde sur... Euh, euh, tu sais, On avait sauté, on était parti de là, on avait sauté à euh, au déroulement des rodéos il y a 10-15 ans. J'aimerais ça qu'on parle euh, des défis qui sont venus euh, dans les 10 premières années à Wild Time. Comment former ton équipe a été... Euh, a été euh, difficile? Est-ce que ça a bien été? Est-ce que ça a été des essais erreurs avec certains, euh, certaines personnes? Tu sais, Veux-tu me parler un peu de ça?
1: Mais écoute, l'équipe alentour d'une production de radio, c'est ce qui est le plus important. Il n'y a personne qui peut faire un radio juste par lui-même. Ça te prend une équipe alentour de toi. Moi, j'ai quand même été assez chanceux dès nos débuts. Euh, J'avais déjà des anciens compétiteurs qui étaient intéressés à s'investir dans le projet, dont Stéphane Daou euh, euh, J'avais engagé euh, le père Récrouillé, que lui, ça ah oui? faisait quand même plusieurs années qu'il travaillait à, à l'arrière avec, euh, à l'époque, Clément Meunier. Il y avait Pascal, euh, Pascal qui était là aussi. Je me suis entouré dès le début de gens assez compétents. C'est sûr que Légary, je me suis... ça? Non, pas Pascal okay. Légaré, Pascal euh, Lamotte, son nom. Okay. Pascal Lamotte, lui, il travaillait à l'arrière avec... Euh, avec euh, la part Eric. Okay. Ça a quand même duré assez d'années. Après, après ça, il y avait... Le père à Nathalie Labelle, euh, Monsieur Labelle, qui a travaillé longtemps avec nous. OK. Euh, ça a été quand même assez bien dès le début. Les Cavaliers de secours, j'avais Stéphane Daou. Au début, j'avais Benoît Gauthier. J'ai okay. eu Benoît Joyal. J'ai eu Eric euh, Maisonneuve, qui était venu aussi à l'époque. Ah oui, OK. Même fait récemment, là on parle à ouais, okay. dans les débuts. Après ça, euh, j'ai même travaillé avec les, les deux Cavaliers de secours à Joey, parce que des fois, j'avais deux rodéos en même temps. Ah parce ouais? Que, ouais, au début, j'étais un petit peu excessif, là. Des fois, j'avais deux radéos par week-end. Donc, <rire> j'ai engagé les, euh, les cavaliers de secours à, à Réjean Murray, puis euh, euh, François... François Lafleur qui, ouais. était, qui, était, qui sont venus travailler pour moi une coupe de radéos. Okay. Euh, puis après ça, ben, j'ai fait venir un gars de l'Ouest, euh, Burke Ramsey, qui est venu travailler avec nous pour euh, deux ans. Euh, ça, ça a été des, 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 des belles époques. Dans le fond, on a, euh, on a créé un, un gros circuit assez rapidement. On s'est retrouvé que moi, j'avais... Euh, 12-15 rodéos ah, par année. Puis euh, euh, on en faisait beaucoup, beaucoup. Euh, on avait des compétiteurs quand même de calibre euh, à cette époque-là dans, dans la monde des chevaux avec selle, sans selle, euh, les monteurs de taureau, On avait un bon calibre de compétiteurs. Euh, dans pas mal toutes les disciplines, on n'était pas beaucoup, mais on avait un bon calibre. Et après ça, ben tranquillement, de fil en aiguille, on a fait grossir ça. On s'est associé, moi, au début, je me suis associé avec euh, l'IPRA.
0: C'est ça hum. que j'aimerais discuter aussi. On, on peut bifurquer tout de suite. Euh, Peux-tu me parler des débuts de l'IPRA, justement? Euh, que, que, parce que euh, dans les débuts, je pense que tu étais avec euh, l'ancêtre de l'ACAC. Est-ce que c'est bien ça?
1: Ouais. Euh, au début, tous mes radios, tu sanctionné euh, avec euh, l'ACAC. Oui. Puis, euh, à un certain moment donné, j'ai euh, co-sanctionné avec euh, l'IPRE. Okay. Ça a commencé au Festival Western de Saint-Titre parce qu'on voulait plus de compétiteurs, euh, euh, plus de, compétiteurs de, 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 de calibre. Oui. Euh, on a co-sanctionné avec l'IPRE pendant un an ou deux. Puis après ça, j'ai décidé de faire le move d'y aller en première sanction avec l'IPRE pour plusieurs raisons. Euh, euh, la raison majeure, c'était le marketing. Dans le fond, je savais très bien qu'on avait un excellent Rodéo. Puis en m'associant avec l'IPRA, j'aurais des meilleurs compétiteurs. Puis en même temps, ben, mon but, c'était de gagner Rodéo de l'année. Euh, ça, c'était en 99, c'est la première année, dans le fond, que j'ai été full sanction avec l'IPRA. Puis dès la première année, on a gagné meilleur nouveau Rodéo, puis meilleur Rodeo de l'année. Puis ben, on a fait ça, on a fait ça pendant 21 ans. Consécutive avec l'IPRE. Puis pour nous, ben, l'effet marketing de ça, de faire parler qu'on était le meilleur radio en Amérique du Nord extérieur, ben, ça, le, ça nous a ouvert beaucoup de portes sur le côté des commanditaires, sur le côté de la presse aussi, euh, les médias sont, se sont intéressés à nous beaucoup. Puis c'est la, la raison pourquoi je l'ai fait. Puis avec le temps, ben, euh, j'ai euh, vraiment continuer dans cette ligne-là, parce que nous, euh, en sanctionnant en première sanction avec la l'IPRE, ben, ça nous donnait le droit de nominer des animaux pour les IFR ouais. à Oklahoma. Les faire rayonner ans.
0: les animaux du Québec ailleurs qu'au Québec.
1: C'est en plein ça. Essayer de faire, de, faire, de faire rayonner notre sport, mais pas juste au Québec. Essayer de le faire rayonner à l'international. Puis Ça aussi, pour une organisation comme nous, ben, c'est vraiment important pour... Euh, pour les subventions, les, les, les médias, ouais. Ouais. tout ça, c'est vraiment important, important. Fait que là, on est, euh, j euh, pour pouvoir faire ça, il fallait que j'aille au moins cinq radios sanctionnés en première sanction avec l'IPRI. Okay. Donc, j'ai été dans cette, euh, cette voie-là. On a tout le temps gardé la CEC comme co-sanction avec nous parce que c'est important aussi pour nous. Fait que les Cowboys, dans le fond, ça lui donnait deux opportunités. Avec, la même, avec les deux mêmes cartes de membres, ils pouvaient participer à, au final IPRA Canada. Si tu achetais ta carte euh, World, tu pouvais participer au IFR. Puis avec ta carte SCEC, tu avais les finales SCEC. Donc pour les cowboys, quand tu faisais tes entrées à un rodeo, tu pouvais participer à trois finales. Ouais. Pour nous, ça faisait, ça faisait beaucoup de sens parce qu'on voulait aider les cowboys à se développer puis à pouvoir faire plus de sous aussi sans sans avoir à débourser ouais. beaucoup plus.
0: J'ai l'impression que, je y a tout le temps du monde que ça ne fait pas leur affaire. Est-ce que ça a été bien reçu par les Cowboys? Est-ce qu'il y en a pour qui, ah, c'était une trahison, puis les Américains, les méchants Américains, comme beaucoup disent, puis à chaque fois, si ça vient me chercher, j'aime pas s'entendre ça, mais euh, ça a été comment le... Euh, toi, tu le voyais comme ça, trois finales, puis toi est-ce que c'est le, le feedback que tu as eu? Est-ce qu'il y en a que ça a fait, ah, oh, moi, je veux rien savoir? c'était comment?
1: Au début, ça a quand même assez bien euh, fonctionné, fonctionné, euh, même, euh, je te dirais que ça allait comme très, très, très bien, jusqu'à temps que là, il euh, y en a quelques-uns qui ont décidé que ça ne ça, ça faisait pas leur affaire, et ils voulaient avoir le règlement aux autres, pas les règlements de l'IPRE. Puis euh, là, oui, il y a des, plus d'Américains qui venaient dans notre circuit, donc ça, c'est là qu'il y a eu un clash, là, ouais. dans le fond… Euh, dans le fond, euh, j'ai été mis au pied du mur par la CEC à l'époque, de dire « Bon, ben si on n'est pas en première sanction, ben on ne sanctionne plus. Mm -hmm. » Puis là, j'ai vraiment essayé d'expliquer aux cow-boys « Écoutez, vous, 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 vous faites une erreur, là, parce que, tu sais, c'est beaucoup de revenus qui venaient de, 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 tout nos, nos, de tout mon circuit, dans le fond, dont le festival, qui est quand même un assez bon revenu pour une association ouais. à chaque année. » J'ai dit « Ça va vous faire mal à long terme, parce que votre, votre finale va être moins grosse, vous allez avoir moins de cow-boys. » c'est tout, tout en découle, dans le fond, les frais de sanction les, les 10 tout ça, ça s'en va. Là. Vous, vous faites une, un, un mauvais move. Puis euh, ben, le mauvais move, c'est fait. Puis mm. j'ai reçu la fameuse lettre comme quoi c'était la condition pour continuer avec la CEC de sanctionner en première sanction ou du tout. Euh, j'ai décidé de, de continuer avec l'IPRA. Puis euh, effectivement, nous, ce que ça nous a... Euh, apporter ben c'est que tranquillement, pas vite, l'IPRA a grossi. Euh, puis la CEC, ben elles sont encore en vie, puis on est très content que ça ait encore en vie. Euh, ça, ça prend du développement dans notre sport, puis euh, ils font partie du développement. Mais nous, on a pris une autre tangente, puis... Euh, avant la pandémie, on avait le vent dans les voiles. Il y avait beaucoup, beaucoup d'Américains qui suivaient notre circuit parce que nos radios, on a des, des bonnes bourses ajoutées. Beaucoup d'Américains qui suivaient notre les circuit. Les terrains
0: qui sont une grosse coche au-dessus que beaucoup de terrains ont, aux States aussi. Euh, les, les gens qui venaient avec leurs chevaux, euh, autant le roping, mm -hmm. les barils, euh, tout ça... Ils... Disait, là, bien, les
1: Américains aiment bien notre circuit parce qu'on a, des, on a des, des bons spectateurs aussi. L'ambiance ouais. dans, dans des radios du Québec, c'est différent des rodéos un, un peu partout euh, aux États-Unis. Euh, donc, ça fonctionnait très bien. Euh, le festival, euh, on, nous, on a commencé à faire des qualifications parce que là, on avait trop de compétiteurs. Puis les <rire> coûts augmentaient. Ouais. Puis on voulait juste euh, augmenter la qualité. La pandémie est arrivée, les, 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 les douanes ont été fermées. Là, on est en... On recommence. L'an prochain, ça va être la première année qu que les douanes vont être ouvertes aux Américains mm -hmm. euh, sans restriction. Euh, on, on est très, très positif qu'on va pouvoir venir assez rapidement à l'époque où est-ce qu'on avait beaucoup de compétiteurs américains qui venaient. Puis moi, ce qui... Ce, qui, euh, ce que j'aime dans, dans ça, qu'il y ait des compétiteurs de l'extérieur qui viennent, c'est que ça force nos compétiteurs à se surpasser, puis à s'améliorer. Puis ça fonctionnait très bien avant la pandémie. On, on a qu'à regarder la prise du Lasso, comment ça allait évoluer. Euh, dans, juste avant la pandémie, là, dans les dernières années, là, il y avait au moins 10 compétiteurs du Québec dans prise du Vaux-Lasso qui étaient capables de compétitionner avec euh, les Américains. Dans le terrassement du Bouvillon, c'est la même chose. Dans, dans le fond, dans toutes les disciplines, là, la seule discipline où est-ce que je pense qu est, que, les, que les compétiteurs américains avaient plus de difficultés à compétitionner euh, contre les Québécois, c'est dans la course de Barry-Dame, parce qu'on est très, très fort ouais. au Québec. On a de très bons chevaux, des très ouais. bonnes cavalières. Euh, tout ça a fait que là, le festival a pu grossir, puis euh, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, toutes les radios au Québec, c'est attaché au festival. Dans le fond, c'est même si on a une finale à IPRA Canada, même s'il y a une finale à Oklahoma, même s'il y a des finales à CEC, dans le fond, ce que les compétiteurs veulent, c'est participer au Bet festival Western de Saint-Titre, puis Saint gagner Saint-Titre, pour mettre ça dans ton, dans ton résumé. Puis euh, c'est comme, comme ça qu'on voyait ça, puis c'est comme ça qu'on voit ça encore, puis c'est comme ça qu'on va continuer à, à, à développer.
0: Okay. Euh, le festival Western, euh, il donne à ses gagnants un manteau, c'est ça? Oui. Euh, question de même, pourquoi il donne pas une boccal? Est-ce que c'est une question euh, euh, niaiseuse? Est-ce que c'est une question euh, d'argent, de commanditaire? Euh, quand tu penses les plus gros rodéos vont donner généralement une boccal champion X, est-ce qu'il y a une raison derrière ça?
1: Oui, à l'époque, euh, ben, toutes les radios, dans le fond, euh, tu donnes une boucle. Oui. Pis, euh, mais euh, moi, ce que j'avais vu, euh, si on donnait quelque chose de différent, comme un manteau de cuir, euh, tu sais, des boucles, les gars, ils en gagnent. Euh, que tu peux venir chez nous, j'en ai un meuble <rire> bien plein, là, pis je porte pas toutes mes boucles. Il y en a beaucoup qui restent dans, 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 dans le buffet ou à quelque part dans oui. une boîte. Là. Tandis qu'un manteau, ben tu vas le porter. Puis là, ben, notre, nom, notre nom est véhiculé un peu partout. Puis, euh, je me rappelle, une année, j'avais été au NFR. Puis, euh, euh, le gars qui avait gagné saint tite dans le fond, il avait son code de saint tite ah, ouais. Puis, c'était un participant au NFR. Là, fait que, déjà là, j'avais vu que ça, ça fonctionnait bien. Puis, il y a une année qu'on n'a pas donné de manteau, c'est l'année qu'on a fait un radio durant la pandémie en 2021. Ouais. Puis, on n'avait pas assez de sous pour acheter des manteaux. Dans le fond, c'était à budget réduit. Puis, on a donné des couleurs Yeti, qui est quand même pas si Puis, tous les compétiteurs qui nous ont dit, ben là, on n'a pas de manteau, ils étaient prêts à acheter le manteau. Ils voulaient avoir un manteau parce que c'est comme assez important d'avoir un manteau du Festival Western de Saint-Titre. Donc, ça répond à ta question. Puis, des books, on en donne, mais aux champions All-Around seulement la deuxième fin de semaine. Puis, encore là, ces books-là, on les voit pas souvent parce que. Les gars qui gagnent l'All-Around à saint tite ils en ont gagné une pour une autre euh, des boucles. Euh, <rire> que... ouais.
0: super. Euh, on parlait de sanctions. Euh, il y a eu une année que tu as réussi à, à sanctionner le rodeo du festival en CPR. Veux-tu me parler un peu de ça? Qu'est-ce qui a amené ça? Pourquoi ça n'a pas resté, etc.?
1: Dans le fond, j'avais réussi un peu l'impossible parce qu'à l'époque, euh, les associations professionnelles comme le PRC et le CPRA euh, si tu n'avais pas les six disciplines officielles, oui. tu ne pourrais pas sanctionner le radio. Puis moi, ben, ce que j'avais expliqué au CPRA, c'est avec la distance qu'il y a entre euh, l'Ouest canadien et le Québec, euh, même si on voulait faire un radio sanctionné, euh, ça serait compliqué pour les, les participants de la prise du rassaut, terrassement du bouillon, course de baril… De, de, de voyager toute cette discipline. Toutes distance, les time events, en gros. Toutes les que time soit. events. Fait que ce que j'avais euh, proposé au, euh, au, euh, au CPRA c'est de sanctionner les trois disciplines euh, euh, de Rostock le euh, monde des chevaux sans sel, avec sel, puis les taureaux. Euh, à fin de compte, euh, il m'avait permis de sanctionner euh, deux disciplines, qui étaient la monde des chevaux avec sel, puis sans sel, puis les taureaux. J'étais allé avec PBR cette année-là. OK. Euh, donc, j'avais deux, deux, deux associations professionnelles, plus toutes nos, euh, nos, nos disciplines qui étaient ici. Donc, j'avais dû, euh, à l'époque, on avait fait ça euh, la première fin de semaine du Coupe Canada. Puis, il y avait juste du rough stock la première fin de semaine. Okay. Puis, la manière qu'on avait arrangé ça, c'est que j'avais arrangé mes qualifications. Qu il y avait cinq Québécois dans la monde des chevaux avec sel, sans sel, puis d'un taureau qui pouvaient se qualifier avec ces deux associations-là. Oui. Puis nous, de notre côté, bien, on avait acheté des permis pour chaque compétiteur. OK. Puis, euh, les invitations. Puis, puis... Les invitations. Puis après ça, bien, euh, les frais de sanction étaient envoyés euh, au C.P.R.E. Euh, ça avait été quand même assez dispendieux de, de faire sanctionner ces, ces deux disciplines-là. Puis euh, avec, les taux, avec le PBR aussi, c'était assez dispendieux comme sanction. Puis dès la deuxième année, euh, le C.P.R.E. a reculé. Parce que euh, les, les compétiteurs de Time Event, ils disaient que c'était pas juste, que tous okay. les compétiteurs ne pouvaient pas y aller. Puis j'essayais de leur expliquer que, gars, de mon expérience... Vous viendrez que, pas. Et c'est ça, vous ne viendrez si vous venez, pas de tout. Ça allez façon. dans le trou. C'est ça, fait que là, euh, on a eu une deuxième année où est-ce qu'on avait, euh, avait le choix entre une discipline. J'avais choisi les, la montre des chevaux avec celle cette année-là. Puis la troisième année, ça tombait à l'eau. Puis là, bien, euh, d'un dernières années, ils m'ont recontacté parce que là, tout d'un coup, euh, ah ouais? le monde okay. du radio a un peu évolué. Puis que là, bien oui, on peut sanctionner des disciplines seules ou trois disciplines ou quatre disciplines. On peut, on peut, séparer, euh, on peut séparer les disciplines. Puis dans le fond, ce que je, je leur expliquais à, à, au board du CPRA, j'ai dit, vous allez... Et vous allez comme laisser tomber cet argent-là qui vous tombe du ciel. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas calculer ces points-là dans l'all-round ou dans... Ou dans c est, c est, c est, je ne comprenais pas vraiment. Puis plusieurs années après, ça a quand même 10 ans, cet espace entre les deux. Puis là, tout d'un coup, le PRCA sanctionne les Rovstocks. Le CPRA sanctionne les Rovstocks aussi. Euh, c'est une autre époque. On est rendu euh, dans l'évolution du sport un peu. Puis euh, ce n'est pas... C'est pas en arrière que ça reviendra pas. Puis euh, on a, on a d'autres propositions de d'autres euh, d'autres genres d'associations aussi, comme le WCRE, euh, l'American, qui ah nous oui? a contactés. On est en train de, de travailler. Attends,
0: euh... on va fermer les micros, là, je veux que tu me comptes ça. <rire> <rire> on est en
1: train de travailler, dans le fond, pour essayer de trouver. Moi, ce qui est important, c'est que je... on est au Québec, on est loin de toute la le bassin de, de, de bons compétiteurs. Puis les amener ici au mois de septembre, ben sans,
0: sans être méchant, il y a des bons compétiteurs au Québec, mais oui, oh, mais moi, là, quand tu dis bon, là, c'est euh, non, mais
1: moi, je veux comme JB Monier, Oui, mais ben, je veux comme lever la barre un peu pour Fran que nos compétiteurs québécois, eux autres, peuvent lever la barre parce que tu tu peux tout le temps être, être meilleur. Euh, mais il faut que tu te compares à des compétiteurs meilleurs aussi. Ouais. C'est là que tu t'améliores parce que si tu es déjà au top, tu es déjà au top puis ça fait deux ans que tu compétitionnes puis tu es au top puis tu fais les plus gros radios puis ben, tu ne peux plus avancer dans le fond. Puis il y a tellement de talent au Québec dans, 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 dans toutes les disciplines. Il y a beaucoup, beaucoup de talent. Puis je, je suis de l'école que tu peux devenir meilleur en te comparant à des meilleurs compétiteurs puis on l'a prouvé dans le passé que ça fonctionne. Puis je veux continuer dans cette, dans cette lignée-là. Je veux que les compétiteurs québécois puissent être sur le, 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 le gros stage. Tu sais, on a eu des compétiteurs comme Roger Lacasse, que lui, gars, il, il a réussi, il est allé sur le gros stage, mais il y en a plus que ça des, des compétiteurs qui sont capables de Ils sont le faire. sont
0: capables, c'est ça. Puis j'imagine que c'est euh, amener des meilleurs compétiteurs au Québec, c'est montrer à ces, ce monde-là du Québec, « Hey, vous êtes capables, vous pourriez aller au stage, vous pourriez... Euh, » aller compétit compétitionner contre les meilleurs dans leur rodeo à eux, puis gagner. Pis... Écoute, ce serait cool d'avoir euh, une Fallon Taylor qui vient au Festival Western de Saint-Tite. J.B. Ben, Mooney. Ou, je dis les gros gros noms, mais euh, ça, serait, ça serait débile mental. Là, pour le, le ben, On l'a
1: eu pendant une couple d'années avec le CPRA et le PBR. Là, on avait des très bons compétiteurs. puis Comme je te dis, on a vu l'évolution que ça a, fait, ça a fait dans ces disciplines-là. Euh, avec l'IPRA, ben les compétiteurs de la prise du Volso au petit Terrassoin et du Bouvillon, là, à travers les années, on a eu des compétiteurs qui faisaient les NFR qui venaient ici. Là. Ouais. Puis oui, ça a amélioré notre sport au Québec. Puis je pense qu'il faut continuer à pousser vers là pour pas, pas à cause qu'on est au Québec, on ne peut pas, on peut pas. Je me, je me souviens la première année que j'ai sanctionné avec l'IPRA, un de mes bons amis à moi, Steve Anderson, qui okay. était pourvoyeur de taureau à l'époque, il me disait, « Ben ouais, sylvain, il n'y a pas un. Il n'y a pas un Américain qui va venir ici. Là, puis, ben, là, 25 ans plus tard, ben on, non, non, on est font... surpris qu'il n'y en a pas. <rire> ben là, on n'en a pas, mais on en a eu beaucoup là, à travers les années. fait que Moi, je pense que je m'enligne vers ça. Je veux tout le temps améliorer euh, euh, le sport, puis je veux tout le temps améliorer les opportunités aussi pour les cow-boys de, de pouvoir s'améliorer, puis de leur donner de plus en plus d'opportunités.
0: Est-ce que, euh, est que, mettons, avoir une sanction CPRA ou PRCA à saint titre frais que des, des cowboys qui sont justement sur le circuit euh, euh, dans l'Ouest, comme Pascal puis Spur, puis qui doivent rater Saint-Titre à chaque année parce que tu rate, tu vas pas aller passer à Saint-Titre. Parce que oui, il y a de l'argent, mais ça ne sera pas compté dans ces associations-là. Est-ce que ça permettrait à ces gars-là de venir euh, à Saint-Titre cette semaine-là?
1: Ben effectivement, sauf que <coughs> j'enlève toutes les opportunités aux Québécois de pouvoir participer contre eux. Okay, ouais. C'est ça le, 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 le bug dans l'histoire, c'est de trouver une manière où est-ce que les compétiteurs, dans le fond, ils peuvent avoir des opportunités. Fait que moi, je pourrais, demain matin, demain matin là, écoute, je pourrais appeler le PRCA, je dis « OK, c'est fait, cette année, on sanctionne avec vous. » Boom! Je viens de tomber dans le livre de règlement à eux, puis okay, on ouais. oublie tous les Québécois qui peuvent participer à saint titre. Okay, okay. C'est avec ça, faut tout le temps jouer trouver des solutions pour que mes compétiteurs québécois peuvent continuer à venir participer à cette radio-là puis pouvoir s'améliorer, puis pouvoir aller avoir des opportunités. Euh, Je n'ai pas pris cette, euh, cette direction-là. Euh, J'aurais pu... Euh...
0: J'aime ça, je ne l'avais pas pensé, je l'avais pas vu de même, c'est intéressant.
1: Non, je pourrais, je pourrais d'un claquement de doigts, là, je pourrais avoir là, un gros je pourrais même, de... je pourrais même <rire> gagner meilleure radio de l'année dans la PRCA, puis ça me surprendrait pas du tout. Là. La, la minute que cette radio-là est sanctionnée, PRCA, ben, on... ou CPRA, on...
0: Les caméras débarquent à saint Non, non, mais, mais c'est la...
1: sûr et certain, sauf que là... Euh... Qu'est-ce que je fais avec mes Québécois? Là? Moi, C'est important pour moi qu'ils se développent.
0: C'est ça. c'est, si tu sanctionnes ça au PRCA, c'est tous les Américains qui débarquent à Saint-Tite. Effectivement. En grand nombre,
1: oui. Ça. Okay. Il y a quelques Québécois qui vont pouvoir participer, mais ça ne sera pas la masse. Ce n'est pas, pas dans ma vision. Moi, ma vision, c'est que les compétiteurs québécois deviennent compétitifs et qu'on puisse compétitionner contre ces gens-là. Mais là, il y a beaucoup de choses qui changent dans le monde du radio. Il y a beaucoup d'évolutions. Il y a beaucoup de nouvelles manières aussi d'amener des meilleurs compétiteurs. Donc, euh, on travaille là-dessus. Euh, c'est sûr et certain que là, c'était ma 27e année au festival. Euh, je planifie d'être ici encore plusieurs années, puis j'ai un goal, puis euh, je, je, je suis vraiment optimiste qu'un jour, je vais atteindre le goal que je m'étais fixé au, dé quoi? au début. <rire> ben, c'est justement, <rire> ben justement ça. c'est justement ça qu'on a un radio de, ca de calibre international, où est-ce que les Québécois peuvent compétitionner contre ces compétiteurs-là, puis qu'on soit compétitif, puis que que là, ça soit un Québécois qui gagne puis qu'un J.B. Mooney, ça, ici, puis qu'un Miko Martineau ou, ben non, un, un Tristan Fournier ou un Zach Bourgeois, c'est lui qui remporte, C'est comme, ah, OK, les Québécois, Mais on es est les, capable
0: Les top américains, puis que ça soit un Québécois qui... C'est ça.
1: Ça, c'est mon rêve ultime. Ça, serait fou, ce serait Parce fou, que pour ouais. nous, le festival, c'est... Oui, on veut que les Québécois gagnent, C'est le but, là, c'est... Sur le côté marketing et <rire> euh, <puis rire> médiatique, c'est la cerise sur le Sunday. Là.
0: Euh, on parlait... Tu parlais de, de, de Roger. Tu parlais de, de Roger Lacasse. Euh, dans son histoire, euh, ça a été répété plusieurs fois que euh, il, y avait, il y avait gros de la politique dans son temps quand il raidait aux States, quand il raidait dans l'Ouest. Euh, puis... Euh, que cette politique-là, comme il n'était pas un, un, un big shot qui avait un ranch de, avec euh, de la famille connue, puis tout, ça a peut-être joué contre lui. Est-ce que ça l'a évolué dans l'Ouest? Est-ce que ça au Québec c'est différent là, mais dans l'Ouest, est-ce que ça l'a évolué? Est-ce que euh, Pascal puis Spur vivent des choses similaires ou c'est carrément différent maintenant? Est-ce que tu peux en parler?
1: Euh, ça a évolué beaucoup, oui. C'est plus aussi, autant politique que c'était, je crois. Je pense que le talent est reconnu aujourd'hui. Euh, c'est sûr que pour, euh, pour te rendre à ce niveau-là, les NFR, euh, c'est euh, extrêmement, extrêmement dispensieux. Dans les années que Roger compétitionnait, il euh, y avait, ou effectivement, il y avait, mais il y a encore de la politique, là, ça ah c'est ouais. sûr et certain, il y a encore de la politique, là, mais c'est mo moins que c'était avant, parce que à cette heure, on a des, des radios comme l'American, euh, WCRE qui fait des grosses finales, puis qui, qui essayent de faire monter de, du, des gens qui sont en bas, de les faire monter en haut euh, assez rapidement, euh, mais... Oui, je, peux, je, je pourrais penser qu'il y a encore de la politique, mais je pense que c'est beaucoup moins que c'était. Puis Roger, oui, il y avait de la politique à l'époque, mais faut pas tout mettre le dos sur le dos de la politique non plus. il y, 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 y a plusieurs raisons, des fois, que tu ne finis pas par, euh, par rentrer. Roger, il est allé il trois fois, je pense, qu'il est arrivé 16e. Là. Est, puis des fois, par pas beaucoup de dollars. Là. Ah oui, OK. Mais ça, ça peut être causé par plusieurs choses aussi, tu un cheval qui a décidé de turn it out, tu n'as pas été embarqué dessus, bien, tu peut-être dû y aller embarqué dessus parce qu'en fin de l'année, te demande 100, 150$ pour pouvoir te qualifier. Mais effectivement, oui, à cette époque-là, j'en étais. Hein, puis Roger, je l'ai suivi beaucoup. Là, je pense que dans, 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 dans toutes les finales canadiennes que Roger a participé, je n'ai pas manqué une. Là. OK. Fait que oui, de la politique, il y en avait. Je l'ai vu de mes propres yeux. Là, mais Roger s'en sortait quand même assez bien parce que. À cette époque-là, dans mon livre Amour Roger, était une coche en avant de tous ces gars-là.
0: <rire> Est-ce que le, le rayonnement du Festival Western de Saint-Tite puis euh, la grosseur que le, le rodéo prend au Québec peut aller jouer dans cette politique pour nos Québécois euh, qui sont euh, dans l'Ouest, etc? Ce ou...
1: ben, c'est pas compliqué aujourd'hui, en 2022, là, ouais. si euh, tu es, euh, es, es compétitif dans, dans, dans ta discipline... Euh, moi, je pense que tout le monde a des chances. Là, mais il faut que tu sois compétitif. Puis c'est pour ça que ces compétiteurs du Québec, il faut qu'ils soient confrontés à des meilleurs compétiteurs pour voir si, s'ils si, si, ont des chances. On parle de Pascal puis Spurs qui, qui sont allés dans l'Ouest euh, euh, participer là-bas. Euh, oui, ils sont dans le circuit là-bas. Puis oui, euh, mais... Tu sais tu peux être le, le, le gros poisson dans le petit lac ou le petit poisson dans le gros lac. <rire> on dirait là. que
0: j'ai déjà entendu ça non, mais... de quelqu'un euh, dire cette phrase-là. Mais <rire> c'est ça
1: pareil. Là, pis... À ce
0: micro-là, en fait. Euh... Mais, mais <rire>
1: les, 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 les ces gars-là, Pascal Pisper, on... on je suis très, très optimiste qu'ils vont... Va... Ils sont, ils sont persévérants, ils continuent, puis c'est ça qu'il faut que tu fasses. Dans le fond, il ne faut pas que tu te lances à la serviette, il faut que tu dises « je suis capable, je vais y arriver ». Il faut que tu continues, ce n'est pas toujours facile. C'est un sport qui n'est pas facile, parce que c'est jugé, aux autres, dans leur discipline, premièrement. Ça coûte extrêmement cher à, tra à travailler à, à travers l'Amérique du Nord, mais euh, ils ont beaucoup, beaucoup de volonté, puis euh, on est tout le temps derrière eux autres, puis on va continuer à les encourager, puis... Ce qui, serait, ce qui serait idéal pour nous, c'est que ces gars-là réussissent. Là, parce que plus qu'il y en a qui réussissent, ben, il ben, y en a d'autres qui veulent suivre. Là, c est, c est, c est, ça a toujours été euh, mon but, c'est que les compétiteurs du Québec puissent s'améliorer et compétitionner à un autre niveau.
0: Ouais. J'espère que ça ne prendra pas euh, euh, que Pascal et euh, Spur des enfants pour que ce soit leurs enfants à eux avant qu'il avant qu y ait d'autres Québécois qui aillent sur ce stage-là pour, pour, pour performer à ce niveau-là. Là.
1: Ah, C'est la même chose pour moi, là, mais je, dans, 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 dans la dernière année, on n'a pas eu gros d'Américains. J'ai vu beaucoup, beaucoup les compétiteurs, les compétiteurs québécois. Puis euh, je, je sais qu'il y en a, a, a 4-5 qui ont du potentiel, puis s'ils continuent à persévérer, ils vont réussir.
0: Ça. Euh, on parlait de roping tout à l'heure. Dans le roping... Euh, euh, J'aime souvent parler de euh, des Américains qui les ils commencent ça quand ils savent à peine marcher, qui tournent un robe déjà. Euh, ça commence à être ça au Québec aussi. Il euh, y a des jeunes qui sont adolescents, ils ont grandi dans ça, puis ils, ils battent les adultes. C'est fou raide à quel point tu vois ça. Pour nous autres, ben pour moi, c'est nouveau. j'ai jamais vu ça au Québec. Euh, toi, j'imagine que tu avais déjà côtoyé ça aux States, dans l'Ouest puis tout. Veux-tu m'en parler de, de ça?
1: Bien, ça, ça ça vient avec tout ce qu'on a parlé depuis le début. Là, dans le fond, c'est plus que tu amènes de bons compétiteurs ici, plus que les compétiteurs euh, québécois s'améliorent, mais plus que les jeunes aussi, euh, ils commencent de bonheur. Ce qui est le fun, c'est qu'on... À l'époque, il y avait Brian Rouillet puis Zach Bourgeois, qu'on est allé compétitionner dans un Rodeo d'High School. Puis oui. là, ben, là, on est en train de travailler là, avec Eric Arial. Son fils. Son euh... fils, il va aussi participer au Rodeo d'High School. Puis là, les gars, ils disent, ah, c'est cool pour les jeunes. Puis là, ben, on, on parle de, de partir un circuit euh, High question. School Rodeo au Québec. Là, on travaille là-dessus. Probablement qu'on va se mettre en conjonction avec l'Ontario parce qu'on n'aura pas assez de compétiteurs au okay. début. Là, mais c'est vraiment intéressant pour les jeunes de. C'est encore là, c'est la même chose de, de, de performer contre, contre d'autres compétiteurs d'un plus haut calibre. Puis après ça, de pouvoir se qualifier, puis d'aller d'aller au final high school junior, puis les final high school. que là, il y a 1500 jeunes qui viennent de partout en Amérique du Nord, puis que là, tu vois vraiment, est il est final, où le sport? C'est ça? Non, euh, d'habitude, ça change de place okay. à, à chaque année. Là, mais nous, à l'époque, Brian puis, euh, puis Zach s'étaient qualifiés. On était, la première année, on était allé euh, en Iowa. Okay. Puis la deuxième, le high school, il y a juste Zach qui est allé. C'était euh, au Wyoming. Okay. Mais ça change. Là, okay. euh, ça, je, pense que, je pense que l'année prochaine, c'est en Illinois. Puis ils se promènent un peu partout parce que ce pas n'importe quel euh, emplacement qui peut recevoir à ces finales-là. Okay, parce que là, on parle de... Je le dis, le compétiteurs. C'est les plus gros radéos en Amérique du Nord où ce qu'il y a le plus de compétiteurs, c'est les finales high school. Là. Ah oui? Ouais, c'est capoté. Les, des champs là, à perte de vue de trailer. Ah oh, ouais. C'est capoté. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de compétiteurs. Il y a deux radéos par jour pendant une semaine de temps pour ça, finalement se rendre en finale. C'est vraiment... Puis c'est rodé là. C'est fou ah ouais. comment c'est rodé ouais, C'est bien fou. Puis les compétiteurs, bien, les jeunes, effectivement, là-bas aux États-Unis, ils commencent très jeunes, sont compétitifs, à un âge très, très, très jeune. Puis c'est vraiment un bon calibre de, de, de radio. Dans le fond, tous les gars que tu vois en NFR... Euh, ils ont tous passé par les high school puis les college royaux aux États-Unis. Puis nous, bien, là, on va, on va débuter ça puis on espère que ça, ça va nous amener euh, une nouvelle vague de jeunes parce que là, en ce moment, en 2022... Euh, les cow-boys sont populaires.
0: Les festivals country qui pop ici et là. Euh, C'est
1: fou, la musique country. Le new country. C'était okay. pas arrivé au Québec. Toutes les autres provinces, le country, il y, y a des postes de radio country dans toutes les autres provinces, sauf au Québec. Ouais. Puis là, ben, tout d'un coup, là, wow, le country vient d'arriver au Québec, puis je pense que ça peut faire exploser un peu euh, notre sport. Mm. Euh
0: veux-tu me parler un peu, tu dois être au courant, tu parlais de, de College Rodeo States, mais tu sais, l'Ouest, ils ont, ont Lakeland College, ils ont... Euh, Vermilion. Vermilion. Euh, pourquoi il n'y a pas de quoi de similaire au Québec?
1: Ben parce qu'on n'a pas assez de, 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 de compétiteurs, dans le fond, on n'a pas assez de jeunes qui s'intéressent à ces programmes-là. Dans le fond, c'est comme un programme hockey, mais c'est eux, c'est le programme Rodeo. Okay. Nous, ce ben, c'est pas dans notre culture vraiment au ouais. Québec, mais tranquillement, pas vite, si on s'en ligne par là. Nous, on a au festival, on, ça fait plusieurs années qu'on parle de, de commencer un programme euh, avec l'école secondaire. Là, euh, mais c'est pas facile là, de, 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 de faire avancer ça quand. Quand tu as un sport euh, un peu... Euh, tu sais, c'est plus facile pour le soccer, le hockey. Ouais, 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 ouais. qui sont des sports très populaires. Puis il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça. Nous, notre, la, la masse n'est pas là. Puis mm -hmm. c'est plus difficile. Mais on travaille, on travaille. On va l'avoir, on va l'avoir.
0: À tout bout de champ, je me suis Je me dis hey, ce serait le fun de voir ça... Euh, euh un CGEP ici, un cégep là, ou carrément euh, des universités québécoises que, avec des teams, des, des rodeo teams, puis tout, ça, ça serait débile mental de voir ça. Puis euh, j'imagine que euh, partir du high school, euh, rodeo au Québec, who knows? Mm. Who knows? Um, on parlait, tu parlais de, de, en tant que directeur de ta vision, etc. On avait parlé dans l'épisode précédent d'innover, puis de... de en fait, il y a un an, tu avais parlé d'une un, innovation, quelque chose que tu avais vu en Italie puis qui apparaîtrait au prochain. Tu te rappelles-tu c'est quoi?
1: Non, je me rappelle pas, mais euh... la pandémie, ça nous a fait oublier bien des affaires. Ouais, là. Ça non, a non, un non, peu non, ralenti non. nos idées, là. Mais, mais, il y a
0: un an, tu m'avais parlé de quelque chose, puis tu m'avais dit que ça allait arriver pendant le festival western. Ouais. J'aurais dû t'en parler, juste avant. que.
1: Ouais, non, mais euh... je, 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 sais c'est quoi là, mais c'est pas arrivé. En... Ah, ok, c'est pas, <rire> pas, pas encore. Arrivé encore, fait encore fait tu peux ça, pas encore, mais ça, ça vient, ça, sent bien, ça vient.
0: <rire> Alright. Euh, un autre affaire dans, dans l'autre épisode, euh, on parlait du rock ball à Montréal. Mm -hmm. tu, tu cherchais le nom du du, tu m'avais parlé de Pagliaro, de Nanette Workman, tu cherchais le nom du troisième. Jonas. Bon, c'est ça. <rire> <rire> J'écoutais, je réécoutais l'épisode hier pour me préparer, puis je suis tombé là-dessus, puis j'ai texté José Bedorin, hey, c'est qui? Puis elle m'a dit ça. <rire> ouais, c'est Jonas, là,
1: là je m'en rappelle aujourd'hui. <rire> euh, c'est
0: ça, c'est bon. Euh, Est-ce que euh, tu parlais d'innovation, puis tout, euh, tu es rendu là ou à peu près là où que tu te voyais il y a 25 ans? Tu as installé tes, tes choses comme producteur. Euh, Est-ce que c'est difficile de, de continuer à élever la barre, d'innover avant les Américains d'être un modèle pour ces Américains-là? As-tu encore des idées euh, novatrices que tu essaies d'implanter puis que les Américains… Euh, euh, tu, on, parlait du, du, on a déjà parlé du roping, que, que ça vient d'ici… Euh, euh, les règles dans le roping, que c'est rendu au Calgary Stampede puis que ça fait son chemin aux États. Est-ce qu'il y a d'autres euh, innovations comme ça qui sont dans ta tête puis que euh, tu vois puis tu veux développer? Ou euh... est-ce que tu es rendu à développer juste une idée puis aller tranquillement comme ça?
1: Non, 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 non. <rire> c'est pas comme ça que mon cerveau fonctionne.
0: Euh, je me doute de la réponse. là.
1: C'est euh, non, on a. Euh... On a beaucoup d'idées sur la table, mais c'est des fois, c'est le c'est juste le, le timing, le timing des fois qui n'est pas adéquat, mais j'ai des idées, là, oui, d'amélioration de notre sport. De toute façon, avec ce qui s'en vient avec le bien-être animal, puis euh, la, nou la nouvelle loi sur euh, le bien-être des animaux au Québec, il y a des choses qui vont changer dans, 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 un, dans un avenir rapproché. Euh, puis, on est déjà un step en avant, là, puis euh, essayer de, essayer de pouvoir, euh, pouvoir répondre à la demande assez rapidement. Euh, euh, mais là, euh, on, on non, est encore est... dans le néant pour l'instant, mais euh, euh, je suis très, très positif qu'on va réussir à ce que notre sport euh, ressorte de ça encore plus fort puis okay. d'avoir une, une, meilleure, une meilleure compréhension puis une, que, que les gens commencent à nous voir différemment un peu parce que les animaux, c'est ce qui est le plus important pour nous, dans le fond, c'est avec ça qu'on gagne notre vie, c'est avec ça qu'on qu qu participe à notre sport, puis c'est l'élément le plus important de notre sport, dans le fond, c'est les animaux. Puis il faut, euh, faut montrer à, à ces gens-là qui ne comprennent pas vraiment notre sport que, écoute, nous, on, 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 on les aime, nos animaux, puis on en prend soin de nos animaux, puis euh, ça va peut-être nous donner une, une, une chance de faire grandir notre sport encore.
0: Cool. Um... Sinon, euh, si on, on change de sujet aussi encore, euh, veux-tu me parler des, des clowns de rodéo qui t'ont engagés à travers les années? Qu'est-ce qui motive ces choix-là? Est-ce que c'est random? Est-ce que tu magasines ça full pin? Est-ce que est, tu choisis comment tes clowns? Tu choisis comment... À quel moment tu sais, bon, euh, là, je suis dû pour changer? Euh, on sait que Brinson, ça fait six, sept ans qu'il est à saint titre euh, On sait qu'avant ça, tu as eu... Euh, Uh, Robbie Hodge, tu as eu le père à uh, Hollywood Harris, uh, tu as eu. Uh, Radical. Uh,
1: Ryan O'Reilly. Radical. Pendant une dizaine d'années.
0: Radical, euh, je l'ai côtoyé aux States, euh, super. Ah oui, il voulait que je te demande pourquoi tu ne le laissais pas, il mette un micro. <rire> <rire> non, <rire> non, je... Pour le monde qui ne connaisse pas, euh, mettre un micro au Québec à Radical, ça aurait été donné, euh, y dire genre « Ah, oh, t'as des feux d'artifice, puis amuse-toi. » Ouais, <rire> ouais, non, il fallait quand même le contrôler, Ryan, il, à cette
1: époque-là, c'était un innovateur dans son domaine. Ouais. Euh, puis euh, ben comment je choisis ça? Je, je choisis ça parce que moi, ce qui est le plus important pour moi quand je produis un radio, c'est euh, premièrement les spectateurs qui qu passent un bon moment, puis on soit capable de, de, de les divertir, puis euh, qui euh, qu qu voient notre sport d'un autre œil parce que ce n'est pas, pas un sport qui est suivi culturellement dans le fond, enfin ouais. que dans le fond, on les divertit. Euh, puis de, de chercher les bonnes personnes, bien ça, ça fait partie de mon travail, puis des fois, ça fait pas plaisir à tout le monde comment je prends mes décisions, mais il euh, y a quelqu'un qu'il faut qu'il prenne des décisions, puis ça ça donne que c'est moi, fait que, <rire> fait que je, je, je vais toujours pour le meilleur, puis oui, des fois, tu sais, je fais attention parce que je veux pas froisser des gens, sauf que les personnes que j'ai à divertir, c'est euh, mes spectateurs, puis euh, je prends des décisions. Comment je les trouve, ben euh, c'est sûr que moi, de, de durant une année, euh, je, je me promène beaucoup. Là. Je vais peut-être aller voir cette année, je vais peut-être aller à 10 différents radios un peu partout en Amérique okay. du Nord. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de contacts à, tra à travers l'Amérique du Nord, même en Europe. J'ai beaucoup de contacts dans le domaine du radio. Puis c'est avec ça qu'on qu 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 jongle dans le fond… Euh, <t 'en> Quand Ryan, ça fait 10 ans qu'il était ici, ben Ryan, ça commençait à être un peu du réchauffé. Ouais. Euh, Ryan Ryan euh, mettait plus autant d'efforts, dans le fond, à, à son travail. Est-ce
0: Et... qu'il est arrivé ici l'année qui a fait les NFR?
1: Euh... Ou
0: dans ses années -là Non,
1: là, non, qui... non, 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 non. Lui, dans le fond, la première fois que je l'avais vu, c'était au IFR. OK. Euh, après ça, c'est venu plus tard, les, les NFR. OK. Puis mais... il euh, y a eu des bonnes chances dans le PRC. Il a fait des gros radios, il a fait Denver, il a fait Fort Worth, il a fait San Antonio. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ouais. et ça n'a pas duré longtemps. C ça s'est estompé en même temps que moi aussi, ça s'est estompé. Donc, j'ai pas été le seul à voir ce que j'ai vu. Là. Euh, après ça, j'ai amené Brinson. Brinson, à l'époque, <rire> était... Euh, il était jeune il, et euh, il était. Euh, il était euh...
0: son, son habillement ne faisait pas unanimité.
1: Non, non, non. Après, dès la première <rire> année, euh, euh, on avait eu beaucoup de commentaires sur Facebook parce que l'on partait de Ryan Reddy ouais. qui était rrr, un, un, un gars fort. Manly un, man. un manly man. Puis là on a <rire> Brinson qui était un petit peu plus euh, efféminé, comme ouais. on dit. Oui, ouais, c'était. Mais. Euh, puis après ça, j'ai ramené Robbie Hodge, puis lui, Robbie, ben, ça n'a pas fonctionné ici parce que lui, justement, c'était un clown de radio. Oui. Euh, avec le genre de clientèle qu'on a ici, ça ne fonctionne pas très bien. T'sais, quand tu es habitué de compter des jokes puis de, de faire des, 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 des actes, bien ici, ça n'a jamais comme vraiment fonctionné que là, j'ai ramené, ramené Brinson un an plus tard. Là, je l'avais vu à plusieurs PBR. Puis oui, moi, je pensais que Brinson pourrait fonctionner ici. Puis effectivement, quand on a ramené Brinson, là, ça a cliqué avec nos spectateurs. Là, il, il, a
0: évolué, il avait évolué beaucoup, je trouve, entre la première année puis quand, quand il est revenu.
1: Oui, puis là, maintenant, ben, c'est un autre Brinson aussi. Mais l'une des conversations que j'ai eues avec Brinson, dès le début, quand je l'ai ramené, je dis écoute, Brinson, je... J'ai ai bien aimé son, ton festival. c'était après la première année. J'ai bien aimé ce que tu as fait. Je veux que tu reviennes. Mais il faut que tu me promettes quelque chose que tu vas innover tout le temps. Parce que la journée que tu vas tasser sur tes fesses et que tu dis OK, I made it, puis je suis bon, ben, ça va ça, ça durera pas longtemps qu'il va y avoir un changement parce que tu ne peux pas t'asseoir sur tes lauriers, surtout quand tu es entertainer comme lui. Il faut que tu amènes des nouvelles choses. Avec les
0: pis... réseaux sociaux en plus, là, on... ouais. moi, je regarde Brunson à l'année. Fait que. Euh, il arrive ça s'il fait la même chose qu'avant qu je l'ai vu toute l'année
1: ouais c'est ça c'est en plein ça fait que Brinson il a compris ça puis écoute euh, il est élevé là dedans lui depuis qu'il est jeune puis euh, il aime ce qu'il fait puis il veut continuer à le faire puis euh, à date euh, on a juste à penser à son trick roping que la première année euh, il faisait deux trois tours de l'asso puis c'était pas mal tout puis là il est rendu comme un vrai un vrai ah, trick roper puis il est vraiment bon encore
0: cette semaine mmh. euh, euh, on est dans... Dans fin novembre, il a mis un, un vidéo de à un rodeo. Ils sont trois trick ropers. Les deux premiers sont très bons. Brinson, il embarque puis il les toutes tous. C'est des belles mentales. Là.
1: Ah non, il il, il s'est vraiment amélioré là-dessus. Son chien... Euh, il, amène, il essaie tout le temps d'amener des nouvelles des nouvelles choses, mais qui sont pas compliquées à faire, mais que la foule embarque avec lui. C'est ouais. euh, tant qu'il va être comme ça. c'est euh, À date, c'est mon homme... Là, euh... Je pense qu'on a un contrat de 5 ans avec lui. Fait qu'on est correct. Je l'ai euh, 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 casé parce que là, tout le monde est après lui. PBR est ça, PBR ça. est après lui. Puis euh, j'ai parlé à Sean Gleason, qui est euh, mm -hmm. le président de PBR. Puis je lui ai dit, j ai... tu peux le signer où tu veux, Sean. Mais j'ai dit, tu lui laisses faire son titre. Mes dates, c'est tout le temps les mêmes. C'est ici qui vient se ressourcer <rire> au Québec, c'est sa meilleure foule, puis mmh. ça le craint pour le ouais. restant de l'année. Il était est, est assis ici, il l'a dit, oui. Il était d'accord avec ça. Puis euh, à date, euh, je suis sous contrat avec lui. Pis, euh...
0: Parce que c'est ça, je pense euh, Moi je l'avais entendu un bout de cette histoire-là d'une autre source, quelqu'un qui me disait euh, Brunson, il est sous contrat avec la PBR, il peut faire de shows relativement. C'est difficile d'aller faire des shows autres que PBR. Sauf Saint-Titre. Saint-Titre, c'est dans, dans le béton.
1: Bien, surtout PBR Canada qui l'engage tout le temps. Euh, bien, le président de PBR Canada, c'est Jason Davidson, qui est un, un grand ami à moi. Oui. Il était été bullfighter ici d'ailleurs pendant plusieurs années. Ah oui? C'est un peu comme ça que Jason est devenu producteur aussi. lui aussi il s'est ressourcé à Saint-Titre, dans le fond. Okay. Il est venu bullfighter ici. Là, il a vu ce qui se passait ici. Pis il, a, okay, okay. Pis là, il a commencé à produire des bull bullrading. Un peu de la manière qu'on les ah, ouais, faisait ici, puis il, il y a beaucoup, beaucoup de succès dans l'Ouest canadien. Là. Les PBR au Canada, comparativement à un rodéo au Canada, c'est deux, deux choses complètement différentes côté divertissement.
0: Là. Ils vont plus avec le show, le, le, le côté show que nous autres on a au Québec. T'sais, ici au Québec, on dirait que ça tourne plus vers un, un spectacle de rodéo versus dans l'Ouest que ça va être euh, plus by the book, plus carré, euh, conservateur. Euh, good, old, good old rodeo, tu
1: Ouais, c'est ça. Euh, c'est, comme ça. Puis, euh, mais ce qui c'est, c'est, euh, sais, puis quand on a commencé aussi avec PBR, quand PBR Canada a commencé, on a fait, on a fait plusieurs buildings dans l'Est. J'ai j'ai travaillé pour PBR Canada pendant quasiment dix ans. J'ai fait le tour du Canada avec eux autres. Euh, c'est ça qu'on a essayé d'instaurer dans ces dans dans PBR-là. Puis, euh, la, il y a deux semaines, il était à Edmonton à leur finale. Puis, euh, écoute, il y avait 25 000 personnes. Là. Ah ouais. 25 000 personnes. <rire> ah, Puis, bon. euh, c'était super. Jason fait un super job. Mais lui, il comprend que Saint-Titre, c'est Saint-Titre parce qu'il a vécu lui-ci. Fait que, un coup que tu as travaillé à saint tite une fois, euh, je pense que tu es marqué à vie. Là.
0: OK. Euh, la même question pour tes bullfighters. Euh, je pense que c'est quelque chose que tu prends relativement à cœur, euh, le choix de tes bullfighters. Euh, tu n'es pas un contracteur qui va dire oh, « euh, tant que j'ai un gars dans le ring euh, », tu, euh, tu choisis ça comment? Tu, tu, tu restes à l'affût de ça, je crois?
1: Ben, J'essaie ah. d'avoir de, 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 tout le temps les meilleurs employés que je, que je, que je, que je peux avoir, puis euh, que ce soit le plus sécuritaire possible pour, euh, pour les participants. Euh, je suis une personne assez loyale, sauf que quand j'ai des décisions à prendre, je suis capable de les prendre, puis je suis capable de voir quand c'est pas mal la fin d'une carrière d'un gars, je suis capable de le dire. Donc, Jason Davidson, qui était été euh, Bullfighter au NFR, euh, euh, au CFR, il a travaillé pour moi pendant, lui aussi, pas mal dix ans, je pense. Ah ouais? okay. Sauf que l'avant-dernière la, la, année, j'avais remarqué qu'il... Euh, il ça commençait à, à, à il commençait à trop penser dans le fond okay. Puis la dernière année, moi, je, lui, euh, je lui ai dit, euh, en tant qu'ami, je lui ai dit, écoute, Jason, moi, si je serais toi, je penserais, à, euh, je penserais sérieusement à accrocher mes, euh, mes bottines. Ouais. Le seul que j'ai pas be eu besoin de le faire, c'est Paul Bond, mais lui, il n'a pas attendu ce moment-là. Il l'a fait avant que ça ah arrive, ouais. sauf qu'il sentait, lui, que ça venait. Okay. Puis il l'a fait de lui-même. Il a dit, bon, mais ben, moi, je prends ma retraite, j'arrête ça, puis ça finit là.
0: Ça a été qui? Moi, je connais tes Bullfighters des dix dernières années. J'ai connu, j'ai vu Paul Bond dans, dans ces dernières années, les Bullfighters. Fighter, avant ça, tu as parlé de Jason Davidson, mais les autres
1: uh, Boy, boy, je ne me rappelle pas tous de, de leurs noms, mais j'ai eu de, plusieurs bons bullfighters qui sont venus ici à travers les années. C'est sûr qu'au début, les premières années, j'avais des Québécois, j'avais introduit des Américains aussi. Euh, euh, mais je ne me souviens pas tous des noms, mais j'ai eu, <rire> eu de très bons, très bons bullfighters qui sont venus ici. Il y en a qui n'ont pas duré longtemps là, un an, deux ans. Euh, les ceux qui ont duré le plus longtemps, dans le fond, c'est Jason Davidson, Paul Bonn, euh, Dominique Arrouet. Euh, c'est pas mal les Claude seuls. Claude Binette a fait longtemps, Claude était là longtemps aussi, c'est vrai, T -Claude, T Claude était là longtemps, mais lui aussi, T Claude, quand il a senti que c'était la fin, j'ai pas ouais. eu besoin d'y dire, c'est lui mais il qui... Il n'a pas fait un retour. Euh, ouais, L'année ah, pas passée, il passé, passé. est venu, oui, euh, ça, euh, ça, ça le titille encore, c'est ouais, sûr et ben ouais. certain. Là, mais, je l'ai croisé mais... pendant
0: Saint-Titre cette année, euh, pendant un rodeo, pendant le Bull Riding, puis... Euh, j'ai déjà donnait un petit coup d'un d'un là, pis, oh, il était... était oui, mais c'est il...
1: difficile pour ces, 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 ces gens-là que, c'est des, des travails qui ont beaucoup, beaucoup d'adrénaline, puis de, 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 de t'enlever ça, là, ce cette, cette, « cette, 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 cette ivy », là, d'adrénaline, il faut, faut que tu trouves d'autres choses, là. C'est comme, faut que tu essaies de... Comme Jason, il, il reste resté impliqué, il est devenu ouais. producteur... Paul Bond, lui, s'est lancé dans, 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 dans la bicyclette. C'est un, ouais. un cycliste. Là. Il fait des compétitions de cyclistes puis il s'entraîne à côté. Euh, C'est le fun de voir que les gars ils ont compris qu'il faut qu'ils se trouvent d'autres choses. Là. Tu, peux pas, tu peux pas tu peux pas te débarrasser de ça. Là. ça sauf qu'à un moment donné, il faut que tu réalises que ça devient dangereux pour toi puis ça devient tu mets les, les personnes ouais. en danger aussi. Puis ça, ben, je lève mon chapeau à ces gars-là qui... De eux-mêmes, de eux-mêmes réalisent que, ok, je suis rendu au bout, là, puis euh, je vais passer à d'autres choses. Ouais. Là. Ouais. Parce que c'est pas facile, comme un gars dans ma position, de dire à un gars, ben, c'est de valeur, là, mais je pense que c ça fonctionnera pas. Là. C est, c est, puis, puis tu sais, j'ai des amis à travers les années qui ont passé par là. là puis, il y en a qui l'ont jamais digéré, il y en a qui ont compris. Mais moi, ma job, c'est d'avoir les meilleurs. Euh, surtout dans ces dans ces, comme dans cette position là le bullfighter puis euh, cavalier de secours c'est comme deux positions comme des plus importantes là, euh, euh, à mon égard là, pour, pour les compétiteurs puis pour les animaux aussi
0: Oui, oui. super euh, en term... ah oui euh, j'avais une question qui a été demandée euh par Israël d'eau. Il voulait savoir comment tu décides entre un cheval quand il va devenir un cheval de bareback ou un cheval de saddle. Euh,
1: ça, c'est en... En tant qu'à Oui, c'est en examinant. Dans le fond, c'est d'essayer de, 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 d'écouter ce qu'il veut dire. Dans le fond, c'est pas facile de, 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 de voir ça. Ah, je m'attendais
0: que... à une réponse by the book. Mais non, drôle. non,
1: c'est jamais by the book parce que surtout avec des jeunes chevaux, c'est vraiment de, de vraiment porter attention à, à, à ses performances. Puis ça, c'est la même chose que, tu sais, il va te sortir à droite, il va te sortir à gauche, il va te sortir des deux côtés. Euh, les les c'est les chevaux de, de, avec selle sont plus difficiles à trouver que les chevaux ah oui? sans selle. Oui, parce que là, tu as, 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 as une restriction là, avec le, le, le Liku puis le Rain une Restriction, là. tu lui tires sur le nez donc il n'est pas, pas, pas tout seul. Tu as quand ouais. un peu de contact avec, tandis que les chevaux sans sel, ben euh, sont, sont sont libres à faire ce qu'ils veulent.
0: Dans sa tête, il est tout seul, il est pas là Mais des fois,
1: c'est juste en regardant un peu, ok. Euh, D'habitude, ici, on les commence toujours dans le sans sel. Okay. Dans l'Ouest canadien, c'est le, con, le contraire. Ouais. Eux autres, ils commencent avec sel parce que c'est plus dur de trouver des chevaux avec sel. Fait que s'ils sont bons avec sel, ils vont les garder avec sel. Puis sinon, ils vont l'essayer d'un sans sel. Nous, on, on, euh, à cause de, 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 des, des compétiteurs, dans le fond, c'est plus facile pour nous euh, sans sel au début. Puis après ça, ben, tu regardes. Là, si le cheval il prend trop de distance entre ses sauts, euh, peut-être que si on le mettrait dans, 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 avec sel, avec un licou, ça le ralentirait ah ouais? un peu. Puis ça, 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 ça améliorerait ses performances. Mais c'est vraiment du. Euh, Essai une erreur, je te dirais, mais c'est vraiment d'étudier, de, de regarder vraiment ce qui se passe pendant la performance. Chose qu'il n'y a pas grand monde qui font, dans le fond. Euh, tu sais, dans le fond, quand tu regardes la montre des chevaux sans sel ou, ou avec sel, ça va tellement vite. Les, les, les spectateurs, puis tout le monde en, en, en entoure, regardent plutôt la performance du cow-boy que la performance ouais. du cheval. Moi, c'est complètement le contraire. Je regarde plus la performance du cheval, puis ce qu'on pourrait faire peut-être pour améliorer, placer le cavalier de secours à tel endroit où oh, on va le changer de côté. J'ai vu qu'il il était sur une mauvaise ligne trois jumps en partant. Okay. Essayez de... de, de, de... Du donner les meilleures chances de donner la meilleure performance, dans le fond.
0: Okay. Euh, dans le dernier épisode, tu parlais, tu parlais d'élevage avec Eric Desjardins, ton partenaire. Euh, tu parlais que vous aviez fait des bridages, puis que vous alliez savoir à ce moment-là, c'était quoi? Veux tu m'en parlais
1: après? Ben là, cette année, on a été un peu... Ah. Euh, euh... C'était un peu difficile de travailler avec ces jeunes chevaux-là parce que là, on était un retour de pandémie. C'était comme un peu, euh, OK, euh, on ne on, on se, ra se rappelait plus vraiment où est-ce qu'on avait laissé, dans le fond. <rire> ouais. euh, on les a toutes essayés avec un, un domaine au printemps. Euh, je te dirais qu'on était satisfait de, 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 de leur performance, mais on, on les a juste essayés une fois. Donc, ça va aller à l'année prochaine. Okay. Euh, la prochaine fois qu'ils vont sortir avec un domaine encore, puis après ça, ben probablement qu'ils vont avoir leurs premières expériences euh, avec un cowboy là, dans la prochaine année. Là.
0: OK. Um, par rapport à ça, les domaines, puis euh, euh, à quel âge tu commences à faire du domaine? À quel âge euh, tu vas aller euh, essayer le cowboy pour la première fois, des choses comme ça?
1: Bien, tout dépendamment de la conformation du cheval aussi. Mais d'habitude, nous, on est vu qu'on n'a pas des gros troupeaux puis que les chevaux, on sait qu'on va les garder et on va leur donner des chances de toute façon. Moi, je préfère attendre vers l'âge de 4 ans okay. euh, pour leurs premières expériences. Ils n'ont sont, pas encore fini leur croissance, mais ils sont quand même... Euh, Assez robuste, je pense, pour, euh, pour pouvoir savoir s'ils vont aimer ça ou pas. Leur donner une bonne expérience la première fois, c'est très, très important. Donc, euh, le domaine ne reste pas longtemps. Mm -hmm. C'est deux, trois bonnes ruades, puis le domaine tombe, puis on gagne. On, les, on, les, on, aime, on aime ça qui gagnent. Euh, leur donner de la confiance, puis essayer de leur faire aimer ce qu'on veut qu'ils fassent. Parce que ça, j'ai aucun contrôle là-dessus. Si... Ils ont pas la volonté de vouloir performer, ben c'est just too bad, euh, ça fera pas, ça fera pas un cheval de radio. Puis quatre ans, ben c'est pas mal l'âge aussi maximum où est-ce que je peux décider, ok. Il n'y a aucune habilité à devenir un cheval de radio. ben je vais faire un cheval de sel avec ou un, un, un cheval de okay, voiture, ouais. n'importe quoi, parce que là, ils sont quand même assez. Leur conformation, les chevaux de radio, sont, sont assez gros. Ouais. Euh, ils sont déjà rendus probablement à 4 ans à 1200 livres. là okay. fait que <rire> si tu veux euh, le débourrer puis faire un cheval de sel avec, il faudrait que tu commences à y penser. Ah, là, ouais. Parce que d'habitude, tu commences plus ça vers 2 ans, là, tu sais, casser au mmh. licou puis euh, longer puis tout ça. fait que là, à 4 ans, c'est pas mal. Les dernières chances que tu as là, de que, réussir. Est-ce
0: est que tu as des histoires ou des, des, des chevaux en tant que tels que ça a fait ça, que tu as fait oh, ça ne ça marchera pas, puis que tu as débourré, puis que ça t'a fait un très bon cheval de autre chose?
1: Oui, il y en a plusieurs à travers les années. Là. <rire> Moi, j'en ai eu un longtemps. Elle s'appelait Wildcat. Elle, elle a été super bonne. Là, euh... Les 4-5 premières fois au radio, là, été, euh, okay. on pensait vraiment que ça pour faire <rire> un cheval champion. Puis, bop, a décidé qu'elle allait plus Ça là. fait que, fait que là, moi, je elle était facile à approcher. Puis, euh, je voulais l'essayer, dans le fond. Puis, à l'époque, mon, mon beau-père, Jean-Claude Audelin, était oui. encore en vie. Puis, euh, c'est un excellent, <rire> un excellent <rire> entraîneur de chevaux. Puis, j'en ai profité. Puis, moi puis lui, on l'a débourré. Puis, on a fait un cheval de sel avec. Je l'ai eu longtemps. Je l'ai eu longtemps, Wildcat... Euh, même qu'elle a servi beaucoup dans les écoles de radio là, pour les premières fois que les ouais. gars, les gars sortaient, on se servait de Wildcat pour leur montrer à marquer. Puis, euh, après ça, j'en ai eu plusieurs. Euh, Stéphane Daou, il y en a eu euh, qui ont fait. qui sont encore sur sur euh, les, les calèches et les voitures, là, Bubble Bat, que j'en ai euh, a euh, J'en ai qui ont fait des chevaux de Jim Cana. Euh, la, la petite euh, voyons, comment elle s'appelle? La petite chaillée dans, dans le coin de Trois-Rivières, elle a eu un de mes chevaux qu'elle a participé à des Jim cano pendant dix ans okay. avec. Là, elle s'est amusée avec ce petit cheval-là. C'est incroyable. Euh, Sylvain Champagne, il y en a eu un aussi, euh, qui a fait un cheval de randonnée avec. Euh, on le voit tout de suite. Ce c'est pas dans leur caractère tant que dans leur volonté de vouloir le faire. Parce que, oui, c'est dans leur génétique de vouloir sauter, ruer. Mais c'est comme un cheval de course. Quand même, tu aurais la meilleure génétique s'il n'y a pas la volonté et le cœur de le faire, ben, tu ne feras pas un cheval de course avec quand même, que tu essaierais ce que tu veux. Ça ne fonctionnera pas. Faut Il faut qu'il y ait la volonté de le faire.
0: Super ça. On va terminer là-dessus, euh, Sylvain. Je te remercie bien gros. C'est super, je avec toi. Puis euh, On se dit à l'année prochaine peut-être. Ah, à l'année prochaine peut-être. <rire> Salut.
1: Salut, merci Max. Alleyes chasing, cowboy party, redneck crazy, radio lover, cowgirls crazy.